0: On enregistre, c'est parti. Allez. Bon, alors... Et oui,
1: Marie-Bobine
0: <rire> Non, mais euh, j'ai... Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé marie Oui, Thomas aimait aimé Marie-Bobine, on peut partir là-dessus. Non, non. non, mais ça arrive à des gens très bien. Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent,
2: je les entends, mieux je les sens.
3: Qu'est-ce que c'est que... ce foutoir, mon petit Bernard c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, c'est l'heure de fin de séance, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, vous le savez, émission spéciale Noël les amis, puisque pour cet épisode 25 qui clôt l'année 2018, eh bien, nous avons décidé eh bien, de vider notre hotte, n'est-ce pas mes petits lutins que je salue <rire> ça. <rire> ça va Pierre Oui, je ne sais pas pourquoi on se meurt, est-ce qu'il y a un double sens à cette phrase Il y a Il toujours des doubles sens. Toujours des doubles sens, effectivement, hein, ceux qui nous rejoignent euh, ne le savent pas peut-être mais il y a toujours des doubles sens dans Chacun, chacune des paroles surtout celle d'Ilan ah, ah, je... ça va moi il n'y a que des doubles, triple sens bah oui c'est vrai écoute envahi par l'esprit de Noël je ne suis que joie, amour et bière ah, on est bien là à côté d'un petit euh électrique l'électrique, au Hurling Pub évidemment, et nous avons également Julien Munoz, comment vas-tu
4: Ça va, ça va. La forme On va dire ça,
0: ouais. Ouais, très bien, ok. Alors, bon, ça va être un peu notre calendrier de l'avant pour vous accompagner jusqu'à cette fin décembre, puisque nous avons eu la chance de voir les principales grosses sorties ciné du mois, excepté Aquaman, donc autant vous dire que nous avons un programme très chargé, au menu Spider-Man, New Generation et Mortal Engines tous deux déjà sortis en salle, l'Empereur de Paris, euh, Mary Poppins et Bumblebee. C'est pas mal déjà, hein gros programme. Ouais, ouais, mais émission spéciale pour la fin de l'année. Hein. Bon bah écoutez, on attaque tout de suite sans plus tarder avec les avis des spectateurs sur Spider-Man. C'est parti, Jingle
4: Bon, cette mission c'est quoi
3: euh, C'était génial, c'est vrai graphiquement, au départ c'est un peu surprenant, on avait l'impression de voir flou, mais au final c'est euh, vraiment très agréable de voir tous ces univers hyper différents. Euh qui viennent ensemble avec autant d'humour bah, que de diversité. C'est vrai que c'est un peu rafraîchissant. On redécouvre Spider-Man au final. Beaucoup d'humour, une bande son de ouf. Franchement, c'était cool, ouais.
1: Moi, j'ai trouvé très bien. Les graphiques, je les ai trouvés vraiment intéressants. L'histoire aussi. Je vous avoue que j'avais quelques inquiétudes au début par
2: rapport au fait que c'est un dessin animé. Mais non, très bonne surprise. Franchement, je suis content. Je, vous je vais peut-être même retourner avec un autre ami, en fait. Franchement, non, j'ai été vraiment surpris par... Par, par, ce, par ce dessin animé donc euh, beaucoup d'action, beaucoup de moments sombres, euh, des moments d'émotion aussi. Et on a l'impression
4: en fait que c'est une BD en fait en animation. Je m'attendais à ce que ce soit barré et je suis content, ça l'est. Il y a des moments sur la fin, je veux pas en parler, mais c'était. Euh, je m'attendais pas à ce que ce soit visuellement. Euh aussi impressionnant j'essayais de faire euh, le, le gars costaud mais oui il y, y a forcément une petite lame à un moment
0: tous
3: les moments sur la famille il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça donc euh, s'il n'y avait pas de moments tristes il n'y aurait pas de Spider-Man il ne deviendrait pas un héros
0: <rire> bon bah vous l'entendez hein, aucun avis négatif pour Spider-Man New Generation alors en ce qui me concerne moi c'était un projet que j'attendais vraiment euh, beaucoup euh, je, je l'ai un peu suivi le développement comme, euh, comme nous tous autour de cette table les premières bandes annonces m'avaient énormément excité mais j'avais quand même cette petite crainte sur le mélange des techniques d'animation, j'avais peur que ce soit un peu l'overdose et je dois dire que j'ai trouvé ça formidable hein non ah, C'est que du kiff Alors, bah, tu vois Alors vas-y Ilan, commence Bon bah écoute, euh, voilà, moi, je vais dit j'ai tissé, enfin kiffé <rire> euh,
2: bah, Comme toi, j'étais très très enthousiaste par rapport au projet surtout au vu des, au vu des, des premières images le, le mélange, les mélanges des différentes techniques d'animation m'intriguait plus, plus qu'autre chose et... Euh, et voir euh, voir la production des mecs comme Finler des Chris Miller se réapproprier une figure aussi mythique que Spider-Man. Voilà, ça, ça pouvait que qu le les gamins qui étaient en moi et qui avaient adoré euh, les movie. Euh, donc en fait, c'est que du bonheur c'est que du bonheur c'est exaltant c'est génial c'est drôle c'est méta mais sans en faire trop c'est extrêmement respectueux de l'esprit de Spider-Man l'histoire l'histoire est sympa Elle fait un peu penser justement aussi au jeu vidéo Spider-Man Dimensions qui était sorti il y a quelques années qui n'était pas un bon jeu vidéo mais dont la particularité était qu'on pouvait incarner différentes incarnations de Spider-Man dans des, dans des dimensions différentes, dont Spider-Man Noir, qui est ici doublé par Nicolas Cage, son meilleur rôle. Ah, Nicolas Depuis, depuis ouais, longtemps, euh,
4: Nico. s'amuse comme un petit fou. Ah, mais nous aussi, on s'amuse comme, comme des petits fous. Enfin, il faut pouvoir résumer le, le projet. En fait, je crois que c'est un film de, 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 fait par des gens qui s'amusent. Oui. Pour, ouais. pour amuser des gens, en fait. Ce que n'était absolument pas Homecoming. Et ce que je pense que le prochain, euh, c'est quoi fa far, far, far away from home. Far away from home Et que ça ne sera pas non plus, c'est que. Je, je t'ai coupé, l'un Désolé. Oh, mais mais euh, ça est, commence bien. Ouais, bah, toujours. comme ça, ça va euh, non mais c'est comme ça. Non, c'est c'est un projet assez étonnant parce que moi aussi j'étais vachement intrigué depuis des mois. On en avait déjà parlé du quand on a fait notre podcast sur euh, avenger 3, ouais. euh, Batman Ninja. Euh, mais ce qui est, c'est que je me suis dit est-ce que ça va pas être un sous-produit vidéo, mmh. tu vois, avec le risque parce que tu dis en fait pourquoi euh, Sony s'est embêté à faire ce film mmh. qui est euh, tout ce que n'est pas les mmh. gros films Marvel de d'habitude c'est-à-dire il y a de la prise de risque euh, ce d'ailleurs c'est pour ça que je trouve étonnant que tout le monde trouve le film génial c'est parce que c'est un film qui casse les codes rien qu'en termes même d'animation donc euh, moi j'entends souvent des gens euh, dans, mon, dans mon entourage tu vois si j'essaie de leur montrer un film en stop motion ils me disent non, moi j'aime pas trop ça en fait, j'aime pas, ça, ça fait bizarre ce site d'animation, j'aime pas trop, c'est trop différent. Et, alors, et là, c'est quand même très particulier l'animation qui est proposée, c'est très changeant, ça prend des, 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 des parties pré-artistiques quand même qui sont très culottées, et pourtant tout le monde adhère à ce film. Mais tu vois, c'est
0: qu ce qu'on entend dans le micro, dans le micro ah, ce ouais. voir, là. c'est qu'il y avait pas mal de sceptiques aussi sur le fait que ce soit un dessin animé, ils n'étaient pas hyper emballés, puis ils ont pris leur pieds quoi. Alors ah, attention, c'est pas un dessin animé, il n'y a pas de dessin. Ah, alors, un film d'animation, tu m'as compris. Oui, bien sûr.
2: Mais parmi moi, les critiques que j'entendais favorables, oui, favorables au film, ça, il y en a, ça, est il y a un truc qui revient très souvent concernant le film, c'est qu'il est considéré un peu comme une sorte de... De, de manifeste, de, de manifeste, on va dire sur 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 la création, même qui a presque un geste politique, si tu veux, parce que parce que justement une telle prise de risque sur sur les techniques d'animation mélangées comme ça, une telle liberté, c'est quelque chose qu'on qu voit pas souvent, surtout surtout associé associé à Marvel. Et c'est vrai qu'on peut considérer le film comme une sorte d'ode aussi à la à la création et qui et qui est totalement libéré de de d'énormes de tous les carcans dans lesquels restent enfermés tous les autres. Pas seulement les films Marvel, mais les, les films de super-héros en soi et même le film, le film d'animation et ça prouve aussi euh, la bonne santé on va dire du, euh, du studio euh, du département animation de, de Sony parce qu'ils ont Imageworks
0: c'est ça hein, Sony, Pierre, Pictures animation,
2: Sony Pictures Animation parce qu'ils ont aussi souvent pris, euh, pris les risques l'un des exemples qui me revient vraiment à l'esprit
4: le plus souvent c'est Monster House qui me ouais, ouais, des, ouais, des, ouais, par des est cool, ça. ça qui n'est pas un film d'animation qui est un film en performance capture voilà
1: c'est vrai c'est vrai. Euh, avec des éléments animés
2: oui, malgré ah tout, oui, image qui, synthèse, qui a été qui a été produit par le département animation de Sony. Là aussi, il y avait une prise une prise de risque, et une véritable volonté d'humaniser de, des choses qui, a priori, ne l'étaient pas via via l'animation, la performance captée, en tout cas des, des techniques non pas non pas live. Et, et c'est aussi ça qui qui est très appréciable dans ce projet. Mais déjà, il y a une
4: volonté de raconter une histoire, oui, quoi. Tout à fait, oui. Avec des personnages qui ont un parcours, qui ont une trajectoire, tout ce que aujourd'hui manque les films à la Marvel. Hein, dans, au sens le plus euh, général. Enfin, je veux dire, tu vois, on a eu, on a eu Venom avant, et quand tu regardes Spider-Man, tu dis, mais pourquoi vous n'appliquez pas à vos films en live ce que vous faites là Parce que, euh, bon d'accord, le film a coûté même pas 100 millions, mm. c'est donc c'est la moitié des gros blockbusters, tout ça, mais euh, vous voyez bien que ça marche, ça plaît, j'ai l'impression que le film va être un, un joli petit succès, peut-être même plus qu'on on s'y attend, et, euh, et, et j'ai envie de dire aux gens, mais si vous kiffez tant ce film, pourquoi vous euh, vous, vous aimez alors les Homecoming les, les Venom tout ça alors attention sont...
0: raccourci, c'est peut-être pas les mêmes les, les, les personnes qui vont voir Homecoming et qui ouais, se, se prennent un pied d'enfer devant New Generation là, devant ce Spider-Man ouais. là sont Peut pas, euh, sont peut-être pas le même public déjà et ont peut-être aussi un regard critique sur Homecoming aussi hein, tu vois peut-être qu'ils se disent justement en voyant euh, New Generation avec quand il n'y a pas photo là vraiment on a un vrai Finn spider-man avec des moments exaltants euh, euh, avec avec euh, une avec de l'émotion en plus ouais. Ouais. oui
1: donc, Tiens Mais si. allez à moi. Du oui. coup, euh, si allez, je à peux. Moi. <rire> ouais, c'est parti. Avec ma voix un peu cassée encore. Euh, du coup, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce film, que j'ai trouvé absolument génial. Hein. J'ai passé un très 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 bon moment. Alors. Euh, pff... Si je voulais vraiment pinailler, euh, je trouve que, par exemple, le plan du méchant, qui est euh, le caïd euh, Fisk, euh, je trouve qu'au final, ses motivations, on a essayé un peu de l'humaniser, je trouve que ça ne tient pas très bien la route, et puis qu'à la fin, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Bon, C'est la base ah, du personnage. C'est la, la base du personnage, mais je trouve pas que ce soit hyper exploré, hyper intéressant, mais c'est pas très grave parce que si tu veux, l'ensemble du film est vraiment très bon il euh, y a des personnages euh, des personnages secondaires qui ont vraiment la classe as ce, ce, ce chasseur qui s'appelle Prowler le rôdeur qui, euh, qui a un espèce de design moitié Batman, moitié Black Panther, il fonctionne hyper bien c'est une super menace et puis il y a ce parti pris visuel très puissant avec euh, ces incursions comme ça de texte, de graphisme de, de différents types d'images de synthèse, ça marche très très bien euh... En fait, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand j'ai vu le générique, j'ai fait très attention au générique, quand on regarde euh, le nombre de personnes qui sont créditées à l'écriture ou qui gravitent autour de l'écriture du film, on a 18 personnes. Euh, c'est un film qui est écrit à 18 mains. C'est un film est qui, qui, est, consigne, hein. qui est réalisé par trois réalisateurs. À la direction artistique, tu as au moins une quinzaine, voire une vingtaine de personnes différentes qui ont travaillé sur ce film. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a priori je, dans ma conception du cinéma je n'apprécie pas euh, j'aime quand les films ce sont les films d'une un, personne les films d'un auteur ou, ou euh, bon, enfin, j'aime pas une les... petite réduite quoi non mais <rire> si tu veux que, que ce soit une personne qui, est, qui explore sa, sa vision des choses là c'est pas du tout le cas il euh, y a aussi probablement la main du studio qui avait besoin de reprendre bah, la main justement sur la franchise Spider-Man qui, qui se porte euh, pas forcément très bien avec ce qu'on a vu de Venom et des projets abandonnés et euh, et donc tout cette, cette, cette euh, et aussi voilà Phil Lord et Chris Miller qui ont participé à l'élaboration du film. Donc en fait je me disais ce, ce film euh, c'est un travail collectif voilà c'est une œuvre collective c'est pas le film d'un réalisateur ou d'un scénariste c'est une grande œuvre collective tout le monde y a apporté un peu du sien il y a pas mal d'artistes que j'aime beaucoup et j'étais très ravi de voir qu'ils ont participé au film. Euh, ils me postaient sur leur compte Twitter des éléments qu'ils avaient réussi à intégrer dans la narration. Mmh. Il y avait un il disait un animateur il disait bah ça c'est moi euh, un autre, il dit « Voilà, ce détail dans le décor, ça c'est moi qui ai apporté ça. » Donc en fait, c'est une grande œuvre collective, et je pense que c'est ça qui fait que ce film a autant d'énergie, autant de choses à montrer, autant de choses même à prouver presque. C'est cet amour finalement du public, de tous ces gens qui sont probablement fans de Spider-Man, fans de super-héros, fans de comics et d'animation, et qui en ont peut-être marre de voir cette espèce de nivellement par le bas qu'on se tape au cinéma depuis des années, et qui, du coup, ont libéré tout leur amour. Alors, je sais pas si Sony leur a mis des bâtons dans les roues, j'en sais rien, mais il n'empêche que le produit final est hyper énergique, ça déborde d'amour pour la franchise et c'est là où moi qui pareil n'aime pas tellement ces humours, cet humour méta, ces gros clins d'œil aux spectateurs, wink wink t'as compris la référence <rire> et ben bah, là ça marche quand même et parfois c'est même très drôle, ça fonctionne très bien parce qu'en fait derrière c'est ça on sent un véritable amour de Spider-Man et, euh, et c'est pareil moi j'avais abandonné la lecture des comics Spider-Man quand j'étais plus jeune parce que je commençais à en avoir marre de toutes ces histoires de... j'ai abandonné au moment où ils étaient tous des clones les uns des autres c'est pas Spider-Man c'est Scarlet Spider et puis après il y a les dimensions, puis à Maïs Morales, qui est le héros de ce, ce film-là. Et en fait, bah, ça m'a fait aimer vraiment ce, ce côté dimension, et au final, ce film au collectif parle d'une histoire au collectif avec tous ces personnages qui, qui se rejoignent pour résoudre euh, cette grande aventure euh, un peu rocambolesque un peu farfelue et ça marche très très bien et, et franchement on passe un super moment et je, je termine juste pardon sur le fait que ça fait du bien de voir ça au cinéma et sur un grand écran clairement ouais. Ouais, ça c'est sûr et, et parce que ultra généreux comme film ultra généreux parce qu'en fait tous ces films de super-héros d'animation euh, bah, Batman Ninja qui est sorti il y a pas longtemps qui était génial il est sorti en Blu-ray donc soit ça sort en, en VOD euh, soit c'est des trucs un peu à la Lego Batman que personnellement j'ai trouvé détestable. Euh, on n'a pas vraiment ça au cinéma sur les grands écrans donc faut, faut vraiment foncer, faut pas le louper. Je peux pas dire mieux.
0: <rire> ouais ouais non mais je pense qu'effectivement c'est euh, c'est euh, moi pour moi c'est un film important déjà. C'est un film important dans le sens où je pense qu'avec ce type de médium euh, pour un, un super-héros euh, ça, ça permet déjà beaucoup plus de liberté créative C'est fait
1: pour ça c'est comme Astérix on s'en fout de voir des acteurs c'est bien de le voir en film d'animation mmh. Et puis, Oui
4: pardon Julien peu... Je disais peut-être pour pousser les gens à aller le voir c'est que si vous connaissez pas le, tous les trucs des comics avec Mike Morales <rire> si pour vous Spider-Man ça restera, reste Peter Parker point euh, c'est accessible en fait moi je pas du tout Alors oui euh, c'est ça, il faut préférer
0: que c'est Miles Morales qu'on suit voilà. euh, dans et, sa construction Et en du fait personnage. on va trouver
4: plusieurs Spider-Man de d'autres dimensions et en fait bon, le scénario est très malin, arrive très bien à poser les bases de son univers et euh, les règles en fait. Donc ce qui fait qu'on n'est jamais perdu, donc euh, franchement que les gens euh, qui, qui, qui peuvent avoir un doute euh, n'aient absolument pas peur. C'est vraiment accessible, moi je ne euh, voilà, connais pas les, les comics de cette période là. Donc, Mike Morales, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas c'est quoi son parcours. C'est tout récent, il y a quelques arc, années, mais, mais, mais
0: oui, Max. Max Morales. Donc, on a
4: Gwen Ceci qui est pareil, qui est une, enfin, une Spider-Man dans un autre univers, mais. Tu arrives à absorber tout ça d'un coup et euh, vraiment euh, super quoi. C'est euh, super scène d'action. Ouais non mais super scène d'action et puis quand, je veux dire quand Mike Morales il, fait, il met son costume euh, final de Spider-Man moi j'ai eu la chair de poule. Oui hein. oui, oui oui. Ah oui, carrément. Est-ce Est que, aucun, ce qui s'est arrivé il y, y a très longtemps ça, c est, c est... ils ont pas peur d'iconiser
1: leur personnage. Ouais, voilà. Ils ont pas peur de déconner de ouais, faire de la black metal. C'est ce qui plaît aujourd'hui mais quand même
4: super sérieux, émouvant. Il y a des vrais moments d'émotion qui marchent très très bien. Toute la relation avec l'oncle de Mike à l'aise ah, attention sans rien dire mais il y a vraiment des, des liens familiaux non, même notamment avec son père que mmh. moi je trouve très touchant ouais. et euh, vraiment je, enfin, et puis c'est beau si ça marche alors, Vis vie, visuellement ça claque et, euh, et même, même, même au moment où tu dis euh, bon tu peux tiquer un peu sur un détail d'animation tout ça mais tu dis finalement tu l'absorbes tu, tu l'absorbes très très vite tu te dis ah ouais quand même c'est euh, voilà c'est frais t'as de la nouveauté alors euh, que tu t'es habitué finalement à des films tellement ouais. uniformisés tellement standardisés qui perdaient finalement ce que c'était l'âme de, de Spider-Man parce que le film est beaucoup sur qu'est-ce que c'est Spider-Man mmh, en fait Spider arrête de dire Spider <rire> Spider ok excusez moi Thomas tout à l'heure il a dit euh, Angine mortelle là. Mortal Angine Spider Spider-Man <rire> <personne> Spider-Man <rire> spider <-Man. rire> spider euh, et euh, c'est un film qui t'explique ce que c'est Spider-Man, c'est. Ça veut dire que avec cette idée de euh, tout le monde peut être Sp Spider-Man, parce que. Euh... <rire> c'est c'est pas c'est pas une idée de tout le monde il suffit de mettre le costume et ça y est tu es Spider-Man mais c'est que finalement ce que représente Spiderman c'est c'est le grand pouvoir oui non mais c'est une entité collective c'est c'est le bien pour tous c'est à la fois c'est New York mais finalement c'est toutes les villes du monde c'est 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 comme c'est un héros qui a comment dire qui a un esprit communautaire et donc le fait de tous ces personnages Spider-Man qui luttent ensemble qui sont réunis voilà, est, y a, est, tout est cohérent en fait, dans, le, dans, le, le, dans le sujet et dans le projet
1: oui Pierre non, tu, voulais un tu voulais dire un truc pour terminer j'ai une ouais. petite reco <coughs> pardon excuse-moi c'est <coughs> euh, que je disais c'est un grand projet collectif et tout le monde y a apporté un peu sa patte mais il y a quand même quelqu'un qui a imprimé le visuel du film bien plus que les autres qui est un artiste que j'aime énormément qui est un artiste qui s'appelle Alberto Mielgo qui n'est pas très connu du grand public en gros, euh, le graphisme global du film euh, s'est très inspiré de son travail, il a été engagé comme consultant visuel, il est, il est créé, créé, euh, mentionné au générique en, en tant que tel. Euh, les décors de New York sont magnifiques, c est, c est, cet aspect, ces lumières, tout ça, ça vient de son boulot. Et euh, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait, il est vraiment très très fort, ça me fait plaisir de le voir dans ce film. Il avait notamment été engagé pour une, un autre projet d'animation qui malheureusement été annulé après une saison, qui était la série dérivée de Tron, Tron Uprising. Il y avait deux cadres à la tête de la direction artistique, Robert Vallée et puis lui Alberto Mielgo. et autre chose qui m'a fait très plaisir c'est que le design du Caïd est repris des, des travaux de Bill Sienkiewicz qui est quand même l'un des plus grands artistes de comics de tous les temps euh, qui a travaillé beaucoup sur Daredevil et Electra qui fait des très beaux très très belles BD et voilà c'est ce Caïd énorme ouais, complètement est, ouais, disproportionné, disproportionné tout, tout carré monstrueux et pareil j'ai trouvé ça génial de voir ça sur grand écran euh,
0: bon bah voilà c'est hautement recommandé évidemment euh, c'est bon on a terminé sur le film oui,
1: allez le voir faites vous okay, plaisir ça
0: et bien, on attaque avec Mortal Engines, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ne pas, en pas en confondre en avec en Mortal, Mortal. Voilà, qui est un film sur les maladies virales. Moi, bon, je le trouvais pas mal. Il y avait il y a, y a du spectacle, c'est sympa. C'était ce que j'attendais. L'univers euh, un peu steampunk, ça, ça change un peu de d'habitude. De, de, J'avais vu une bande-annonce il y a longtemps et j'en avais pas revu. Et j'ai décidé cet après-midi d'aller voir un film. Euh, et donc euh, j'ai été un peu même surpris par l'univers. Donc c'était parfait. L'actrice principale, l'héroïne, est bien. J'ai ai bien aimé. Et euh, non, ça se tient bien. De l'action tout le temps. Euh, très sympa. Euh, un peu innovant. Un peu. Un peu spécial parce que euh, j'ai choisi ce film-là euh, par hasard. Voilà.
2: C'était divertissant, mais euh, c'était pas grandiose. Quoi. Les acteurs sont pas géniaux. et euh, ben,
0: voilà.
3: C'était bien. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé. Hein. Les effets spéciaux, les personnages, l'univers, euh, j'ai trouvé ça génial. Le spectacle, non, non c'était beau. C'était vachement bien fait. Hein. On est pris dedans, ça, ça passe à une vitesse en plus le film. On est vraiment dans, dans le film. C'est très, très
4: bien. C'est une belle histoire. Hein. Franchement, c'est une belle histoire avec les machines et c'est très bien.
0: Allez, une belle histoire avec des machines, c'est ce que retient Asina de Mortal Giants. Mortal Engines. En oui, non, mais allez, allez, on, on te l'accorde. La euh, mécanique fatale en, au Québécois. Méca oh, mé mécanique, mécanique fatale. fatale. Ça, ça sent la production Joël Silver des années 90 <rire> <rire> avec Cindy Crawford. Hein, non, un peu <rire> mécanique fatale. Euh, donc, que dire euh, Alors, moi, pour ce film-là, je suis un peu partagé. Il m'embête un petit peu parce que autant je trouve que c'est. Très intéressant dans l'univers qu'il propose, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, un univers steampunk avec ces grosses citadelles comme ça qui s'affrontent, cet univers post-apocalyptique. Euh, production de Peter Jackson, on, on, on le rappelle. Euh, autant, autant, autant les personnages, je les trouve mais vraiment euh, anti-charismatiques. Et 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 qu'est-ce que qu'est-ce que j'en pense d'autre euh, Je trouve aussi qu'en termes de direction artistique euh, dans ces fameuses citadelles, ça m'a beaucoup fait penser à Waterworld parfois d'ailleurs. Oh, tu veux dire que le film prend l'eau euh, ah. Pas mal. Ah, <rire> je voilà, je sais pas, mais j'ai envie de le défendre quand même. Il y a beaucoup de qualité dans ce film, vraiment, vraiment. Mais après, je sais pas ce que vous en pensez, donc vous allez me dire. Bah, moi, moi, on va trouve... discuter. Moi, je... Et alors, on va préciser ah. que Pierre n'a pas vu, donc on va essayer de lui vendre quand même. Non
2: Allez-y, je vous écoute. On, on va te vendre nos engins. <rire> Waouh wow, 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 Non mais wow, ça vole wow, haut oh, wow, voilà, wow. voilà voilà C'est la dernière de l'année T'as dit on se lâche On donne tout Moi je donne tout euh, mais alors, je moi il n'entendait pas, pas Comme ça en fait hein. Ah merde Bon bah écoute euh, C'est pas grave
0: Alors ah, Tant pis Alors pensé, moi
2: euh, Moi je trouve le film Plutôt attachant
1: Merci Ah <rire> Julien <rire>
2: <rire> Non je trouve Le film Le film a des défauts Sur lequel je reviendrai après Mais ce que Ce que j'ai aimé J'ai aimé effectivement L'univers qu'il explore Est intéressant Je trouve que visuellement Montre à la hauteur de, 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 cet univers pour un budget qui, comparé à d'autres, à d'autres blockbusters, pas, pas énormément. On est centaine, sur du 100 millions. Une centaine de millions. Voilà. Mm. Soit, soit, soit l'argent de poche, quoi. Voilà. Mon argent de poche mensuel, à peu près. Euh, donc je trouve que pour un tel, un tel budget, on voit, on voit l'argent, l'argent à l'écran et ça fait, et ça fait plaisir à voir. L'univers est plutôt bien exploité. Euh, je trouve que c'est vraiment un film à voir, à voir au cinéma, à voir sur, sur un écran Euh, parce qu'il a une certaine démesure qu'il assume. La il Ouais, quand quand donc, il euh, y, a, y a une ambition visuellement c'est un film qui a de l'ambition mm -hmm. et qui, qui se montre à la hauteur de, de, de cette ambition donc là dessus il n'y a pas de soucis la première partie moi j'ai été tout de suite entraîné j'ai trouvé la première partie euh, tout de suite assez, assez rock'n'roll on est tout de suite plongé dans l'ouverture ah, dans l'univers elle, elle elle, 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 elle elle en fait. etc enfin, on a l'impression de voir un vrai film d'aventure steampunk c'est une sorte de croisement alors toute proportion gardée, attention messieurs, toute proportion gardée, ne, ne me tuez pas. Euh, une sorte de croisement entre, on va dire, Indiana Jones et, et Mad Max Oula. Pour, pour les plus jeunes. Et toute proportion Alors, gardée. J'y ai
0: pensé, ah. j'ai pensé à Mad Max, pas Indiana Jones, mais Mad oui, Max. Oui, mais pour le côté aventure. Oui, et puis Junkie XL qui signe euh, la BO. Voilà. voilà. Malheureusement, ouais. peut-être non. Euh, wow. fond, non, ça, ça,
2: ça va. Donc la, la, la première partie est assez sympa. Le problème, c'est que dans sa deuxième partie, le, le film est... Sans, sans mauvais jeu de mots sur 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 des rails euh, sur les rails vraiment du film du film du film young Adult quoi ils proposent rien de de bien nouveau on est sur le même sur la même mécanique du euh, narratif du euh, des jeunes héros qui vont des jeunes héros qui vont se se, se rebeller mmh. contre euh, contre un ordre contre une, une dictature en place etc bref
1: la vie contre, contre pour ceux, contre ceux qui nous God écoutent euh, young Adult c'est euh, les grands films d'aventure action young Adult c'est quoi c'est Hunger Games Hunger Games,
4: euh, tout ça
1: sous ce, cette
0: mode-là ah, ouais. ah, ah,
4: ah, tous les films un peu de dystopie euh, voilà. où, euh, qui mettent en scène des adolescents en fait ouais. euh, d'un monde dans un qui se rebelle contre un monde mmh. adulte voilà. oui oui alors
2: après, après Young Adult je ne sais pas parce que les bouquins originaux pardon originaux je fait une minose euh... <rire> <rire> en, 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 en... ça va se payer ça ouais, je ne sais bien <rire> en France ils sont sortis chez Folio Junior donc, Shorty et, euh, sh Shorty ouais ils sont sortis chez Folio Junior donc je ne sais pas si on peut considérer ça comme du Young Adult Bon, bref. En tout cas, toujours est-il que dans sa deuxième partie, le film est beaucoup plus balisé. Il y a même. Euh, voilà. Et. Euh, comment dire Fait beaucoup, beaucoup de pieds, on va dire, au, au, marché, au marché chinois avec. Euh, c'est même une, une, une espèce d'allégorie
4: en ce de... moment. Euh, parce que c'est. Euh, c'est pas gênant, attends. Oh bah, est, Enfin, ce qu'il y c'est qu'il y a une espèce d'allégorie de, de, en fait, de Hollywood qui veut percer le marché chinois. Donc parce que à la fin le le, le grand climax du film c'est quand même les méchants qui veulent détruire la grande muraille de Chine en quelque sorte hein. euh, j'essaie de ne pas trop spoiler euh, donc c'est euh, parce qu'on le sait le marché chinois est un marché en euh, en tout cas en matière de cinéma est un marché en pleine expansion depuis des plusieurs années que le cinéma hollywoodien ne a, ne cesse de faire de l'œil à ce marché qui est, toujours, enfin, qui est moins restreinte chaque année.
1: Il y a déjà pas, euh, pas mal de coproductions. On va parler de Bumblebee, c'est ouais, une coproduction chinoise. Hein. Oui,
4: mais donc tous les, tous les films américains ne peuvent pas sortir en Chine, mais <rire> même si ça s'ouvre un peu plus chaque année. Euh, et donc, on fait des productions euh, sino-américaines, comme La Grande Muraille, euh, ce genre de truc, qui finalement ne peuvent j'ai l'impression ne plaise pas à grand monde que ce soit du côté chinois ou du côté euh, occidental mais euh, par contre on fait des euh, Pacific Rim 2 ou euh, ce genre de choses où on met des, des personnages asiatiques en valeur euh, qui sont très intelligents qui sont un peu supérieurs aux personnages occidentaux euh, qui ont le droit d'avoir des armes à feu euh, et donc il y a, dans Mortal Engine il y a une chinoise qui a des armes à feu et qui est la seule pratiquement et qui a des lunettes noires c'est des des un peu
1: la asiatique. Et, Faut et, et, juste pardon, est, préciser que quand on, on fait un film avec une production chinoise, on a un cahier des charges cahier obligatoire des charges, oui. à respecter. C'est donc les occidentaux ne peuvent pas avoir d'armes à feu. Ils bah, Ne peuvent pas ne... être plus intelligents que les acteurs chinois. N'ont pas le droit d'avoir des armes à feu, sauf s'ils sont dépositaires de l'autorité, parce que les gens du peuple n'ont pas le droit de s'armer, parce que dans une culture, il y a juste les armées qui ont des armes à feu. Voilà, et c'est pour ça que dans Transformers, Mark Wahlberg avait un flingue en forme d'épée, parce que sinon c'était insupportable.
2: Mais alors deux choses. Savoir si, effectivement, est-ce que c'est une coproduction euh, chinoise je, je crois pas sûr, que je je pas sûr. vu, je suis pas sûr. Et venant de Peter Jackson, ça et me paraît quand même je euh, pense bizarre. Qu on est plus dans la euh, production ouais. néo-zélandaise Et deuxièmement, c'est est-ce que dans le bouquin original, moi j'ai pas lu le bouquin original, est-ce que dans le bouquin original. C'est pas déjà la raison. Voilà. Mmh.
4: C'est ça à savoir. Non moi non ce que je. Non mais ce qui est très drôle, c'est que dans le film, les Chinois ont la terre, un peu la terre promise avec toute la terre d'abondance. Et donc la vieille Europe qui est représentée par Londres. Euh, au début du film euh, essaye de enfin de comment dire de, de, de piquer de, les richesses les de la Chine oui, ouais. donc il y, y a une allégorie quand même qui, qui oui, moi qui m'a sauté aux yeux puis surtout puis dans, dans, pas dans le contexte anti colonialiste euh, euh, actuel oui mais euh, voilà moi ce qui
2: m'a ce qui m'a gêné dans le film pour revenir euh, pour revenir un peu on va dire aux fondamentaux c'est euh, on a dit une des mesures visuelles qui est qui est encourageante et qui est, qui est enthousiasmante, mais une espèce de paresse au niveau de l'écriture qui se ressent ah, surtout ça. dans sa deuxième partie. Les dialogues au secours, oh, hein. Quand et même. puis le, le retournement, le twist, le twist fin qu'on révélera pas qu'on a senti venir
0: une heure avant. Et il donc paraît, il c est c est paraît qu'il y a un,
1: un beau personnage de monstre.
0: Oui, qui est incarné par Stéphane Lang. En performance capture, ouais. Shrink, c'est ça. Hein, ouais, je crois, Sh Sh Shr Shr Shrink, Shrink, Shrink Shr Shrike. Sh Shrike,
2: Shrike. Et c'est Stephen Hammond qui l'incarne. Et il est bien, il est Il est, bien, il coup, il il est cool, ouais, il même est le, design est,
0: le design est sympa. Mais on, euh, on le voit enfin, pas vraiment. assez, on sent qu'il n'est pas, euh, pas assez écrit. Enfin,
4: exprès. il n'est pas écrit en fait. Non, mais enfin, moi euh... je suis désolé, mais euh, juste pour donner mon ressenti, ouais. euh, moi c'est un film, ouais. euh, à part l'ouverture du film, qui est un peu la première bande-annonce qui avait été diffusée, après cette. Cette intro quoi de 10 minutes, euh, moi je me suis complètement désintéressé du film. Hein, je vous avoue, euh, les personnages sont. Euh, Il y, y, y avait, comment dire, on présentait toujours l'héroïne avec son, son avec foulard. Son foulard. Hein. Et je me suis dit, elle a l'air cool, ça va être une, une héroïne badass, tout ça. Et au début du film, donc, euh, on va dire 10 minutes après l'intro, elle enlève son, 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 son foulard. Et je dit, dis, oh, mon dieu, elle n'a pas de charisme.
1: Moi, j'ai ouais, une, une question. Euh, j'ai levé la main. Je peux dire une connerie Non, <rire> non, non. non j'ai une question parce que ça m'intriguait pas mal dans les bandes annonces. Euh, le truc, c'est qu'on vit dans un, dans un univers post-apocalyptique dans lequel les villes, euh, ont été les villes entières, les agglomérations euh, urbaines ont été euh, mécanisées et sont sur roues, sont des espèces d'immenses vaisseaux qui parcourent le monde. Et je me demandais ce que ça, euh, comment c'était traduit à l'écran, est-ce que ça avait ouais, de la euh, gueule c est, c est Londres par exemple mais, sur roues Le problème, c'est que c'est
4: n'est exploité que dans l'intro en fait. Ah, parce que ça, c'est un, un peu du jamais vu sur grand écran. Euh, ça, euh. ça c'est du jamais vu. Et je veux dire, il y a une, enfin, y a une direction artistique qui assez inégal, mais qui globalement quand même apporte des bonnes idées mais le problème que cette idée donc on a des villes mouvantes dans un monde totalement euh, aride euh, tout ça n'est n'exploite que dans les 20, les les dix premières minutes non, mais non, après on n'en fait plus référence et on est plus dans les airs euh, dans le monde souterrain euh, dans ce genre de choses mmh. dans des trucs finalement plus je ne vais pas dire plan-plan, mais dans des trucs plus conventionnels de, euh, euh, du récit apocalyptique ou enfin post-apocalyptique, euh, ce genre de choses. Et, et ça, vraiment, je trouve que c'est le truc qui m'a frustré énormément. C'est de me dire, mais moi, j'avais envie de voir ces villes bouger, ces villes s'affronter. Euh, un peu, enfin, oui. Comme on Paris terme, sur
1: les champs, en ce moment, les villes ouais. qui s'affrontent. C'est ça que tu avais envie de voir, hein le gilet jaune. <rire>
4: je me suis dit, c'est dommage, il n'y a, a pas de costume où les mecs sont habillés tout en jaune. Et il se rebelle contre l'établishment, mais non, mais
1: okay, okay, okay. voilà,
4: c'est moi pour moi, ça reste une frustration parce que en fait, je trouve que le film rentre tellement dans les standards de la, la fiction pour young adultes mais vraiment du début jusqu'à la fin c que ce soit des personnages ou des situations bah non franchement moi je vois pas euh, est, là où le film se distingue juste par rapport par une, une direction artistique qui apporte quelques idées mais, pas, mais même dans sa mise en scène qui reste une pauvreté le film on l'a pas dit mais le film est réalisé par Christian Rivers Christian Rivers qui est de chez Weta ouais. euh, ceux qui ont regardé les bonus du Sinon Zeno et du Hobbit dans les versions longues euh, recon, euh, enfin, seront qui sait parce qu'il intervient énormément. Il de vient grands. des effets
1: spéciaux. Il, il vient était, des effets spéciaux. Voilà, il a été il oscarisé a... pour
4: Kong, pour King Kong. Oui. Et, et, il était euh, réalisateur et, de seconde équipe sur le Hobbit aussi. Et donc, mais tu vois que c'est un fidèle depuis une vingtaine d'années. tu vois que le film est un film fait par un technicien en fait, et pas par quelqu'un qui a une vision qui s'est appropriée qui, qui aurait pu s'approprier euh, le script de Peter Jackson, euh, Watch et euh, Boyens, mais qui reste, moi je pense, vraiment pas très en dessous de ce qu'ils ont pu produire euh, avant, euh, vraiment. De que ça soit dans la caractérisation euh, qui est vraiment très très pauvre. Hein. Euh, quand as de, le personnage de, enfin, de méchant. Hugo euh, euh, Weaving Non, pas Hugo Weaving, mais même Hugo Weaving qui, joue, qui est en, qui est con, en complet sous-jeu euh, qui dit ouais, cabotine, moi je, hein. je suis un peu là, je trouve qu'il cabotine même pas, je trouve qu'il est là, moi, euh, moi je suis là pour vous faire plaisir, mais franchement, votre truc, j'y crois pas. Fais euh, du Hugo euh, Weaving. Je, je fais un, ouais, vous aurez le minimum syndical. Quoi. <rire> Et non, mais t'as le, le mec qui euh, convoite la, la fille que le héros veut au début, euh, c'est euh. qu'il a, qui a une heure de retard sur euh, nous. Donc mm -hmm. elle découvre que son père est le méchant euh, une heure après que nous on l'avait déjà découvert. Euh, là,
2: là, là tu fais du spoil hein, quand même. Non. Allez euh, doucement. Non
4: mais on sait ouais. direct que. Non, nous, on il on est le sait méchant. mais
2: je veux dire on découvre qu'il qu bah ouais. Mais, mais je, je vois ce que tu veux dire sur. sur, et, et, sur ah non, attends attends pas
4: finir, donc ce personnage de en fait qui a, un, qui a un enfant de riche qui est qui a, qui est un faillot quoi. Et le, et au fait, finalement, ce personnage, il ne sert jusqu'à moment, qu'à un moment de failloterie et pendant, il mais il est présent pendant tout le film mais tu sais pas pourquoi mm. parce que mais il sert à rien et c'est juste sa caractérisation c'est juste le faillot de service qui, qui est trop bête quoi mm. et je me suis dit franchement venant de Peter Jackson euh, qui a réussi à donner de l'âme à des méchants dans le Seigneur des Anneaux je me dis quand même c'est euh, moi je peux pas pardonner ça parce que euh, c'est c'est Peter Jackson moi j'attends quand même beaucoup plus d'un mec comme Peter Jackson ça ça viendrait de quelqu'un d'autre je veux bien mais là moi Après, je quel qu était
0: que son je... degré d'implication dans le ouais.
4: film quoi c'est ouais. ça bah, le mec a écrit a, a écrit il, il, le il, film il, 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 produit. Il euh, y a ces sociétés de qui des faits spéciaux qui sont derrière. Il y, y a Christian Rivers. Mmh. Euh, J'imagine pas que le mec ait laissé ça de côté en disant euh, vas-y Coco, fais ton film. Moi je, je dis rien quoi. Non non, je pense qu'il était assez impliqué. Mais moi j'ai deux deux petits bémols sur pour terminer. Sur, ouais, vite moi, parce que sur, moi j'ai fini sur, ma bière
2: et il faudrait sur, aller rechercher une autre. Sur hein. ce que dit. <rire> je, trouve, je trouve que le film ne rentre pas tant dans les standards des, des, des films young adultes. À la à la Hunger Games, à la à la Divergente, même s'il y a beaucoup de, de similitudes. Par exemple, le. le, le, le l'histoire l'histoire d'amour qui est entre les jeunes, les deux jeunes héros ne prend pas de plat autant de place que dans, que dans les films que j'ai, que, que, j'ai, que j'ai pré, précité. C'est peut-être aussi là-dessus que je trouve qu'il se distingue un peu. Il est un petit peu plus subtil là-dedans. Et concernant, justement, tous tes reproches vis-à-vis -vis du film, je pense que s'il si, savait pas quoi faire de, de film. Ils ne savait pas si ça allait donner lieu à une franchise. Il savait pas si ça allait être un one-shot. Tu, tu, sens, tu sens à des moments qui tâtonnent sur, sur comment, comment enfin que faire de que faire de ce film il y a la volonté de faire un divertissement mais est-ce qu'on va en faire un one shot ou est-ce qu'on va en faire euh, une promis d'une d'une licence mmh. voilà on sent on sent ce tâtonnement ça se ressent dans l'écriture et dans la structure du film
0: OK euh, mortal euh... Engine, vous savez quoi, je veux dire Mortel
4: mortelle, ouais, vas-y. Voilà.
0: c'est quoi Mécanique fatale est euh, <rire> en salle en face de Spider-Man. Bon, deux, deux films quand même intéressants. Ouais, c'est deux, deux divertissements. Il y en a un euh, plus que l'autre, mais. Euh, sûr, ouais, voilà. Mais, mais ces bon. deux divertissements. <coughs> Et eh ben, on fait. va quitter l'univers post-apocalyptique pour Londres, les copains, puisqu'il y a Mary Poppins qui nous attend, qui sort le 19 décembre. C'est parti.
3: Alors j'ai trouvé que c'était un petit peu long quand même, deux heures. Mais euh, bon, après on passe un bon moment, juste les chansons sont un peu longues. Et euh, parfois il y a un goût un petit peu douteux, quoi, un peu flashouille. Euh, surtout sur la scène du musical justement. Voilà. Bah, trop Broadway, trop flashy, un peu de longueur. Et en plus à chaque fois il essaie de nous refourguer toutes les mêmes scènes. Euh, les mêmes oh, scènes, danse, ça. chansons que dans le vieux film. Il n'y avait, avait pas vraiment de nouveauté, c'était attendu. Et en plus je trouve qu'au niveau de la musique... Euh tu retiens aucune chanson, enfin, c'est pas marquant, t'as pas envie de les rechanter après... Et en plus, t'as pas le thème, le thème musical de l'ancien film qui était super bien. Les parties animées un peu ratées, je trouve. C'est quoi ce truc de mettre dans le dessin animé des, de, de la méchanceté C'est quoi les, les personnages méchants Qu'est-ce qu'ils foutent là Elle est censée transporter les mômes dans un univers super magique et tout je ne comprends pas cette partie de l'histoire. On se demande euh, ce que c'est son objectif dans le film. Enfin, dans le premier film, elle vient pour réparer une famille. Et là, dans, dans celui-là, qu'est-ce qu qu'elle vient faire C'est quoi, quoi le sujet du film quoi En plus, elle se mélange trop à la vie normale des personnages, alors que dans le premier, elle intervient que pour apporter la dimension magique. Et là, du coup, je, je, je trouve ça bizarre. Emily Blunt, franchement, elle transcende le film. En fait, tout repose sur elle, je trouve. Superbe, très digne, très classe
0: Superbe, très digne, très classe Elle fait le film Je suis pas loin de penser la même chose Qu'Alice concernant Emily Blunt Dans le rôle de Mary Poppins Et j'irai même plus loin euh, Alors je sais pas si je vais me faire beaucoup d'amis Autour de cette table euh, Mais j'ai bien aimé ce Mary Poppins J'y allais pour la battre, hein, sincèrement Mais j'ai été agréablement surpris Parce que Rob Marshall c'est quelqu'un que j'apprécie énormément oh euh, C'est un mec qui vient de Broadway C'était un metteur en scène Et il a pris le parti, justement, de, de faire de cette suite un film, un comme une pièce de Broadway, en fait, avec des tableaux qui se, qui se succèdent, euh, et qui des, des très beaux tableaux, d'ailleurs, je trouve. Euh, Emily Blunt, bon, euh, génial, mais... Euh, après, je ne sais pas si Ilan, avec qui j'ai vu le film, euh, parce que Pierre et, et Julien ne l'ont pas vu, donc on, 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 va, on va écouter vos questions. Mais je sais qu'Ylan et moi avons vu le film ensemble. Ilan, Ilan est resté assez euh, mystérieux bah, sur son ressenti.
2: C'était deux salles, deux ambiances. Et pourtant, on était dans la même salle. Euh, tu veux vraiment mon ressenti Ok. Alors, je vais te donner une analyse du film, une grille de lecture... Qui, Attention, euh, il retrousse ses manches. Là. Qui, ne, ...qui ne concerne que moi, mais qui sera amené à faire autorité dans certains cercles. Euh, pour moi, le retour de Mary Poppers, c'est... T'es lourd. <rire> Il la garde depuis quelques semaines. Oh, c'est euh, un film sur une euh, nounou qui est à bout et qui se réfugie dans la drogue et donne du LSD au gamin qu'elle garde. Mais... Attends, Alors, attends, attends, attends. Ouais. Non, parce que premier premier tableau quand même, euh, la première donc, fois attends,
1: que... tu t'as pas aimé donc c'est ça que... Non,
2: non, non, tueur, tueur, non tu okay, veux me ouais, okay. okay. clasher là.
1: Je vais te
0: clasher, c'est que gros
2: clash. <rire> non, c'est ma petite analyse dis-toi la première fois que les gamins vont dans un monde dans un monde magique donc ce qui est récurrent dans les, dans les Mary Poppins mm -hmm. ils plongent dans un dans un grand bain donc déjà la première fois je me suis dit mais est-ce qu'elle est pas en train de les noyer les gamins est-ce que ça va pas devenir un truc super glauque etc non. et les gamins voient des figures de personnes qu'ils ont vues dans le, dans le monde réel et entre chaque tableau tu vois que les gamins sont surexcités sont en sueur enfin tout ça tout indique les, les signes des mecs qui sont en manque. Donc, ils ont pris trop de drogue. C'est un film qui, pour moi, est un peu sous, sous, sous LSD.
0: Ilan, sois sérieux, s'il te plaît. Parce que là, là, tu vois mon verre, il me reste une gorgée. Je pense qu'elle va le finir dans ta tronche. Ah oui, carrément.
2: <rire> bon, alors moi, je n'ai pas, euh, pas été aussi enthousiaste que toi. Euh, je trouve le film ans, et ce qui me fait mal à dire d'un film de Ron Marshall parce qu'il a quand même fait Nine et depuis Nine c'est un mec c'était dur Nine ouais, ouais euh, mais il a fait Chicago il... les gars je suis désolé oh, oui, c'est oui, nul oui, non c'est pas nul mais bon, bon, nul. Oui, mais bon un, un Chicago ne peut malheureusement pas remplacer un Nine si tu veux. Quand il, as il a fait un tout Pierre des Caraïbes plus, euh, il ça c'était nul Caraïbes, etc. donc effectivement c'est un film dans la tradition euh, de Broadway avec du des musical, tableaux avec des tableaux qui ressemblent beaucoup à ceux du film original le bah il ouais, ah, y en a qui ressemblent beaucoup mmh. il y, y a des mêmes motifs bah, si tu veux il y a le mélange live, animation Ah oui ça d'accord bien ouais. sûr il y, y a les passages obligés on va dire. il y a les passages obligés il y a le petit numéro des enfin euh, euh, des, des, des pas des cheminots <rire> pardon non, des, des animaux été, de réverbère des, voilà, des, des animaux de réverbère <rire> des réverbères bon tous les, tous les petits trucs comme ça tous ces motifs qu'on retrouve, qu retrouve d'un film à l'autre sauf que moi contrairement à d'autres films estampillés Broadway que j'ai pu voir il n'y a aucun numéro musical qui est resté en tête si tu veux sérieusement bah non aucun aucun il n'y a aucune j'ai pas moi le super fragili machin sais pas est fragiliste alors, qui alors, les dossiers du, du, alors, voilà, du, alors du ça, ça c'est et... la musique non mais d'accord mais même en termes de numéros musicaux à part euh, le, le numéro des animeurs de, de réverbère, il n'y en a aucun qui m'est resté en tête Attends. ah non aucun Je... et Je...
0: Emily Blunt qui dans le monde animé se, à un moment donné devient une espèce de meneuse de revue elle est... euh, le numéro est quand même vachement cool il ouais, super bah
2: beau ça m'a ça quand même fait penser, penser à Night c'est une espèce d'autocitation d'autocitation à nine non mais Emily Blunt est, est très bien Emily Blunt est géniale en, en, en Mary Poppins elle incarne parfaitement le personnage elle a la classe elle a tout ce qu'il faut le bas mm. tout ce que tu veux sauf que sans que, sans trouver le film mauvais c'est un film qui ne m'a pas fait grand effet parce que je trouve que justement il n'y a rien qui reste, qui reste en tête. Tu ne passes pas un, un, un moment désagréable, euh, effectivement, ça fait, ça fait le job. Il y a, y a des numéros bien, bien chorégraphiés, tout ce que tu veux. Mais euh, je veux dire, si
1: je veux des numéros bien chorégraphiés, je me mets le DVD
2: de Lord of Dance, quoi. <rire> non.
1: non, mais je suis. alors Est-ce qu'il y a des chansons, par exemple Thomas, toi qui as vachement aimé, est-ce qu'il y a des, des chansons que tu serais capable de fredonner maintenant non. que tu retiens aussi bien que l'original non. Non. Ah bah. non, mais clairement non, mais ce n'est pas pour autant que j'ai passé un moment.
0: Dans le film Devant le, le film, film, je te dis, parce pas que, que les. Bon, bah, euh, attends, j'ai pas été enchanté, quoi,
2: comme je pouvais devant The Greatest Showman, par exemple. Ou comme dans l'original. Hein. D'accord, alors,
0: en non, mais qu'on soit bien d'accord, en termes d'émotion et de musique, euh, c'est aux abonnés absents. On est d'accord. On est d'accord. Bah c'est quand même un peu une des bases de Mary Poppins. Quoi. Mary Poppins, c'est une des bases. Moi, c'est un de mes films de chez Mary Poppins, vraiment. Maintenant, c'est pas pour autant vraiment que j'ai passé un mauvais moment sur le, de, devant le film parce que euh, j'ai 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 aimé le parti pris euh, musical de Rob Marshall et ça me et c'est c'est ce que, ce que j'étais venu chercher dans en un sens, tu vois Ouais, mais limite si tu veux des des fois moi j'ai
2: eu l'impression de voir de voir les euh, le le enfin comment dire le les chars que tu, qui passent au Disney toutes les toutes les heures dans Main Street ou des choses comme ça tu non. vois j'ai l'impression de voir un peu ces numéros... Je, je, je gros titré avec beaucoup plus de, de moyens tout ce, tout ce que tu veux mais pour moi c'était euh, voilà c'était euh, je, je je sais pas comment te dire c'était un peu un cosplay de Mary Poppins
4: quoi oh, bon. est-ce que le film joue sur la nostalgie parce que on sait que Disney a beaucoup joué sur euh, ce sentiment euh, dans, que ça soit pour les Star Wars que ça soit pour euh, non, et déjà de sur de Mary Poppins production. ça
1: parce qu'ils avaient déjà fait un film sur la l'écriture de, de Mary, Mary Poppins Pop
4: qui apparemment est complètement faux historiquement oh là, Non j'ai je...
1: pas, pas trouvé
2: J'ai pas trouvé euh, Non pas, pas, de numéro, pas de nostalgie Par contre t'as quand même Oh une petite... quand même si bah si si non mais il joue pas là-dessus si tu veux c'est pas c'est -ce pas que, son fond est -ce de
4: commerce que, si est-ce qu'en si fait on te resserre la même sauce mais euh, j'avais lisé quoi ah parce que moi je non je suis pas
0: d'accord bah, attends moi, moi je suis pas d'accord en termes de production et en termes de, de spectacle euh, j'avais cette question faut pas de ta
1: gueule <coughs> si je peux me permettre la même sauce moi j'avais l'impression de ce que j'ai vu de ce que j'en ai entendu qu'en fait c'était un remake qui faisait semblant d'être une suite parce qu'au final c'est exactement la même chose la même trame les mêmes passages cette fois c'est pas des, des euh, des euh, comment on appelle ça les mecs qui nettoient les cheminées les des, <rire> des, 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 ramoneurs. <rire> des ramoneurs. Pardon, j'ai pas, hein. pas, pas de cheminée, je suis désolé. Qui connais un ramoneur dans un appart euh, <rire> Cette fois c'est pas, des, pas, pas des, des, des ramoneurs sont des. des cette, cette fois c'est de pas des, des ramoneurs, c'est des mecs qui allument les, les, les lampes dans la rue. Il euh, y a encore les cerfs volants. Elle va pas voir son oncle pour dîner au plafond, mais elle va voir sa cousine pour dîner au plafond. Strip. En fait, au final, c'est exactement la même chose, les mêmes passages. Moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai pas vu le film, mais de ce que j'en ai vu des bandes annonces des interviews des extraits etc c'est le même truc bien sûr simplement on le vrai. fait un petit peu version 2018 et du coup moi ce que, ce que je me demandais c'est mais quelle est la légitimité de ce film parce que si au final il ne fait que plus ou moins remaker en moins bien l'original ça sert à quoi Oui, mais alors ça, il faut à part faire du pognon pour Disney, bien mais sûr. Il faut, oui, faut poser la du... question
0: directement à Disney, parce que quand tu vois
1: leur line-up, de toute façon, on sait très bien. Oui, mais toi, de... oui, mais non, mais non, toi, mais... par exemple, qui a aimé Parce que étant donné que l'original, c'est grosso modo la même chose, mais en dix fois mieux. Mais c'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce que t'aimes dans ce film Finalement, si c'est la même chose, mais en le moins bien. Prix
0: musical, le parti pris musical Broadway qu'il n'y avait pas dans le que, que je n'avais pas dans le dans dans le, dans le premier des tableaux euh, des, des beaux tableaux une succession oui, mais de tableaux tu, comme... mais, mais, parce que, que moi parce que moi j'ai je... chanteur du euh, oui, ce que ce que mais... tu gagnes en, en Broadway si tu en,
2: en, en musicalité entre guillemets dans ce dans ce remake suite tu es, tu le perds tu le perds en enchantement et Mary Poppins c'est aussi ça c'est aussi de l'enchantement Enfin, pour
1: moi, en tout cas, ça représente. il y, y,
0: y, y, y a des passages où j'ai été où j'ai été transporté, où j'ai
1: trouvé vraiment qu'il y avait de la Et fantaisie. Ben, alors, là. du coup, sur la fantaisie, je me permets encore une fois d'intervenir. De ce que j'ai vu, alors encore une fois, c'est difficile pour moi de juger, mais j'avais l'impression que ce côté très théâtre, très scène, Broadway, numéro musical sur une sur une scène, faisait que l'intégration avec les séquences d'animation était peut-être pas si intéressante que ça, qu'il n'y avait pas tellement d'interaction entre les différents personnages. Et deuxièmement, pardon, excuse moi c'est que marie Poppins comme dans le premier film originel de 1964 elle emmène les enfants dans des mondes imaginaires et qu'en fait dans ces mondes imaginaires d'après ce que j'ai compris, il y a l'apparition d'un méchant oui. d'un antagoniste ça veut dire qu'en plus Mary Poppins amène les enfants dans un environnement où il y a un méchant alors c'est ce qu'effectivement ce qu -ce qu -ce qu -ce qu'est-ce
0: qu que ça veut dire c'est complètement incohérent bah, pourquoi ce sera incohérent
1: bah, pour, pourquoi que un, les Mais... enfants dans un endroit où il y a un danger mais euh, alors, Ça veut dire qu'elle a aucune maîtrise là-dessus, c'est pas C'est la
0: magie. C'est une, si tu veux, c'est une sorte. Euh, ce méchant qu'on voit dans cette partie animée, pour moi, c'est une sorte d'allégorie de la. De, de du banquier interprété par, par Colin, Colin Firth et qui est une angoisse aussi pour euh, les gamins parce que faut on n'a pas parlé de l'histoire mais les, ça se passe 20 ans après. Mm. Euh, on suit Jean et Michel, euh, Jeanne. Jean et Michel pardon, euh, qui sont toujours donc dans cette mais, dans cette maison et qui sont sur le point justement de perdre leur maison. Voilà et les gamins vont euh, être en, en mode un peu intrépide et ils vont essayer justement de tout faire auprès euh, du, euh, du, du, du banquier enfin de, 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 ils vont mener leur enquête quelque part pour éviter il y a du... ouais, je ah non, grossis non, mais... tu vois ce que je veux dire ils, ils vont essayer justement de tout faire pour garder cette maison voilà, ils vont... voilà. Et, euh, et du coup ce, ce méchant que l'on voit dans cette partie animée est une euh, allégorie donc, de, de Colin Firth comme je le disais et, euh, et moi ça pas, ça m'a pas gêné justement que ce soit une espèce de, de, de comme ça euh, comment dire une, une, une chimère entre guillemets pour ces gamins euh, qui, euh, qui sont angoissés à l'idée de, 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 de perdre leur maison non mais
2: d'accord, mais ok, mais ce qui est, est d'autant plus contradictoire quand tu, enfin quand tu connais la résolution de des problèmes des des enfants, parce que je trouve que c'est un film qui est extrêmement symptomatique de, de son époque pour son côté un peu lave plus blanc que blanc qu'on qu a qu'on qu a évoqué tout à l'heure, mais aussi pour ce petit message de fin que je ne révélerai pas, qui est très euh, comment dire oh, capitaliste.
0: Ouais, tu la pousses Non
2: non, je la pousse pas. Très capitaliste et qui m'a beaucoup fait penser au message de fin de Alice au pays des merveilles de de Burton liste au Pays des Merveilles de Burton, c'était « Ah tiens, allons voir ce qui, ce qui se passe en Chine, le retour de Mary Poppins ». C'est un autre truc où, en fait, on te dit que bah, c'est plutôt bien d'investir. Donc, t'as as cette peur de, de, de l'argent roi, mais en même temps, c'est un outil de, de, de résolution. Donc c'est très,
1: très Alors que l'original disait exactement l'inverse. Hein. Voilà Et, donc, Et se moquer des banquiers. Hmm. Et donc là, tu tu l'as pas du tout, parce que le, le banquier que t'as,
2: effectivement, c'est Dick Van Dyke, qui reprend un des deux rôles qu'il qu tenait dans l'original et effectivement le discours n'est plus le même c'est pour ça que je dis que c'est un film qui est très symptomatique de son époque c'est peut-être ça aussi qui, qui m'a fait, fait un peu sortir de ce, de ce retour de Mary Poppins même si euh, je conçois qu'il y a une exécution dans les numéros qui est Parfaite. Et je trouve que c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour, le, pour les gamins qui n'ont pas vu le premier Mary Poppins. ouais not?
4: Ah non, montre-leur l'original. Oh, ouais, ouais, non, mais non, non, C'est euh... ah, intergénérationnel, l'original. Non,
2: mais autant que ça leur donne envie, s'ils n'ont pas vu, s'ils ne connaissent pas du tout le personnage de Mary Poppins, ah, non, mais ça, je suis que ça leur donne envie de voir l'original. Non, mais là, là, ah, là, non, là, là, non, là non, c'est juste. Ah, évidemment, tu, évidemment. C'est dictature, c'est tu leur montres l'original, point. Bon. D'accord, bon, j'ai rien dit. Allez, tout est dit. mais il
4: faut serrer la vis un peu, quoi. Je veux dire, c'est faut. Voilà, faut, les gamins, faut les, mettre, les mener le droit. quoi mais s'il y a quoi. un
0: truc positif qu'on peut trouver là-dedans, ce serait juste ça, si ça pouvait. Bon, allez, Mary Poppins, c'est en salle le 19 décembre. Et en face, nous avons donc le retour, le grand retour de... Vidoc, Vidoc hein, euh, et autour de la table eh ben, il y a que toi qui l'as vu Ilan donc tu vas nous en toucher deux mots bah, bah oui moi, moi j'ai pris mon chapeau haute forme et, et mon
2: ma plus belle veste pour aller voir Vidoc qui revient de loin Jean-François der... Richer Vincent Cassel voilà, 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 voilà. parce que, la dernière fois qu'on a vu Vidoc au cinéma c'était pitoff et donc là il revient euh, sous, en 2001 voilà en, en 2001 putain ça date voilà euh, qui revient devant euh, devant la caméra de, de Jean-François Richet. c'est un film sur lequel moi j'avais euh, je, je nourrissais beaucoup d'espoir parce que je me suis dit Jean-François Richet qui va nous faire une sorte de polar euh, de polar d'époque qui serait approprié le personnage de Vidocq. « Why not faire avec Vidox qu'il a fait avec, euh, avec Messrine, donc j'étais extrêmement enthousiaste. Je me suis dit, voilà enfin un, un blockbuster à la française qui a de la gueule, qui a qui, qui, qui a de l'ambition, qui a de l'ambition et qui va peut-être vouloir marcher un peu sur les sur les pas toutes proportions gardées de, de Gangs of New York, peut-être nous faire son Gangs of Paris. Je ne sais pas, les paris étaient ouverts. Et euh, bah en fait, je me suis retrouvé devant un bon téléfilm France 2, ah, carrément. Ouais, carrément. Ouais. Avec. Oh. avec Comment si tu veux. viens de doucher mes espoirs là Là, c'est bon. C'est bon. Bah écoute, j'arrête. Non, qui 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 démarre plutôt bien avec, euh, si tu veux, quelques parties de, me, de de mise en scène qui sont intéressantes. C'est Alors que tu vois le début qui se passe dans une dans une dans une galère euh, et au sens propre. Hein. <rire> et...
1: Il revient vient du bagne. Hein. Voilà.
2: Et tu te dis ah. Ah, là il y a quelque chose, c'est on va avoir un film qui est un peu qui est un peu de cher, qui euh, qui va être incarné, ça va être, ça va être bien. On va avoir un bon un bon divertissement, un bon polar bien rugueux, et Et puis au fur et à mesure, ça devient de plus en plus plat, de plus en plus euh, aseptisé. Richer essaie quelques petites tentatives de mise en scène mais tellement maladroite et tellement timide que au final euh, ça le dessert totalement et c'est pas assez pas désagréable mais c'est franchement pas c'est franchement pas mémorable au vu des ambitions des, des espoirs qu'on pouvait nourrir sur, ah bah sur un tel projet c'est assez plan plan quoi c'est dommage donc moins bien que le pitof alors mais non non, <rire> tu faire non, bien non dis pas ça s'il te plaît
4: c'est quand même mieux que juste de gueule que le là j'ai revu des images de du pitof il y a pas longtemps c'est c'est dur
1: moi j'ai une question ouais. euh, une. une pour l'instant attention on va voir comment tu peux y répondre le truc c'est que pour voir. Ça se passe à Paris. Pour voir Paris magnifié, beau, euh, le Paris de l'époque, etc., euh, dans le cinéma français, ça n'existe quasiment pas, ça n'arrive jamais. Généralement, il faut voir des films américains
4: pour qu'on ait enfin Et la y France. Il y a eu le Ducontel quand même l'année dernière. Oui, au revoir
1: là-haut. Oui, mais au revoir là-haut, mais c'est pas la même époque. Attention, au revoir là-haut, on est en non. pleine guerre, alors que oui, non, là, c'est un non, autre pour siècle. Voir un non. Non, alors, on, pour oui. voir un Paris ancien, j'entends. Oui, oui, bien sûr, mais là, on change un corps de siècle. Hein, oui, oui non, mais bien sûr. sûr. Donc pour avoir ce Paris, généralement, il faut. Il faut aller voir un film américain pour qu'on ait le droit à ça. Euh, ou il faut aller voir un film américain pour qu'on ait le droit à des scènes d'action dans Paris comme Mission Impossible, qui est vraiment de la gueule et qui met en scène notre ville. Qu'est-ce que ça vaut là-dessus Parce qu'il me semble qu'à l'origine, c'était une des ambitions aussi de montrer Paris différemment. Oui, alors là, si tu veux, je n'ai pas, pas vu Paris aussi,
2: euh, si différemment que si je voyais un épisode de Secret d'Histoire. Euh... <rire> ou Nicolas non, je suis je, je, je suis très méchant là-dessus. Non, il n'y a aucune. Malheureusement, si tu veux, Paris n'est pas, pas sublimé comme on, on aurait pu. Euh, on aurait pu l'espérer sauf effectivement il y a un plan final qui est sublime et là tu te dis si tout le film avait été à cette hauteur si tout le film avait montré paris comme ça comme une ville comme une ville bah, j'arrête pas de parler d'incarnation mais comme une ville vivante grouillante de, de toutes ces, ces populations ça aurait été extrêmement intéressant ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas ici donc il y a une belle il y a une belle direction artistique il y a de très beaux costumes il, il y a de beaux décors mais paris on reste très euh, Très, on n'est pas du tout aérien on est très terrien on est très au sol si tu veux. Mais ça, alors ça, ça
0: il me semble j'ai dit peut-être une bêtise hein, je suis désolé mais je crois que Richer le revendique hein, clairement ah bah, tant mieux s'il le revendique mais bon, d'avoir ça... voulu faire justement oui mais un... ça, ça, ça sert pas le récit un film sur les bas-fonds tu vois aussi
2: oui non mais ça ne sert pas le récit parce que c'est même pas vraiment exploité si tu en terme, en termes de, de dramaturgie le film esquisse plein de petites pistes hmm. Mais qui sont juste esquissés. Alors oui, bien sûr, parler des baffons, mais les baffons sont assez clean quand même. Ça manque encore une fois, ça manque un peu de, de danger, si je puis dire. Ça manque.
4: C'est pas assez poisseux, euh, quoi. Pour pourtant, il les... y, y avait l'air d'avoir quand même un travail sur la photo euh, assez poussé, quoi. Donc, c'est euh, que quand tu compares un téléfilm, c'est vachement dur. Donc, faut, 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 faut l'assumer, hein. Oui, oui, bah, je l'assume je, 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 je parfaitement.
2: Je compare par, par, par son ambition, si tu veux, parce que son manque d'ambition au final son manque d'ambition parce qu'il avait toutes les cartes en main pour te, pour te faire un vrai grand film d'époque un vrai grand polar d'époque et au final ça reste Très aura des pâquerettes malheureusement. Et Vincent Cassel, il est comment Vincent Cassel, il est, euh, il fait son Vincent Cassel. Il est pas, il est pas mauvais. Il est plutôt, il est plutôt bon. Il fait la gueule et il part comme ça. Ouais, quoi, Comme d'habitude. Bah, t'as l'impression qu'il a foutu quelques quelques coups de boule. Voilà, c'est c'est pas c'est pas c'est pas un film c'est pas un film mauvais, mais encore une fois, c'est un film qui est décevant au niveau de au regard des espoirs qui qui nourrissaient. Donc. Faut, je pense qu'il faut quand même le voir pour se, pour, pour se faire une idée de se dire que, si tu veux, le, le cinéma de divertissement français, c'est pas seulement mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. Il y a, y a une alternative. Là, c'est ba, balbutiant, mais... Bon, ça demande qu'à qu éclore,
0: quoi, si tu veux. On le conseille Bah moi j'ai envie
1: de le voir faut, dans tous faut, les cas. Il hein, Faut se faire son
2: opinion. Dans, voilà. dans tous les
0: cas, j'ai très envie de le voir, c'est tourné en France. Hein, ouais, que... ouais, ouais, Et ouais. puis c'est pétri une bonne invention, si tu veux. Donc, oui, il faut, faut,
2: faut peut-être le soutenir. Ouais, ouais. Alors bah,
4: Rassure-moi, tu le titrerais pas quand même euh, Mais qu'est-ce qu'on a fait à Bonaparte quand même <rire> oh, oh,
2: oh.
4: <rire> Pas mal hein ah. <rire> Presque
2: parce que tu il y a quand même un moment donné, tu vois, il y a un caméo de Bonaparte et j'ai, je, ah, comment tu m'as spoilé Ah ouais, mais grave, il y a un caméo de Bonaparte et je me suis dit il aurait tout aussi bien pu être joué par question clavier, ça m'aurait pas choqué.
0: J'ai une, une question, Lucini, qui équivaut
2: C'est une question ça Bah que, que, oui, Lucini bah, point d'interrogation, Lucini, euh, j'ai dit Lucini. Oui, Lucini. Lucini, Lucini euh, euh, est sous-exploité. Ah ouais Mukini ouais. oh, sous-exploité, il apparaît deux, trois fois, mais voilà, c'est pas
0: euh... encore bon, une fois. D'accord, ok. Ça manque de. Ouais de poids quoi ça manque de euh, j'ai cru que t'allais dire autre chose de poids <rire> ça manque de... non il y, y a ceux de Vincent Lucini il... Il manque de, il... Il de poids non quoi. ils ont tous de très beaux favoris c'est ce qu'il faut retenir ok donc le 19 décembre on récapitule donc il y a Mary Poppins et l'Empereur de Paris de belles sorties quand même pour les fêtes oui oui donc de bien. Bien. Des, des costumes quoi si on aime les costumes <rire> voilà pour les costumes effectivement allez on passe au 26 décembre avec Bumblebee c'est parti
4: bah, moi qui n'aime pas les films de robots pour une fois c'était très surprenant et ouais émouvant drôle très drôle et ouais, j'ai bien accroché, contrairement à ce que je pensais.
0: Celui-là, je pense que c'est mon préféré, et franchement, je le reverrai sans hésitation.
4: Les Transformers, c'était tellement devenu n'importe quoi que celui-là, en fait, on se dit, bah en fait, par rapport à ce qu'on a les autres Transformers, il est mieux. Et en fait, du coup, lui, pour le coup, il va, il va, il bénéficie de cette comparaison en fait avec les anciens Transformers parce qu'il est plus, euh, il est, il est beaucoup plus cadré. Et euh, du coup, c'est comme ça qu'on apprécie plus le film. Là, les combats se voient, on voit vraiment le, la, la mise en scène, on, on la voit. Donc, euh, non, non, Travis Knight a fait ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire euh, un Transformer à échelle humaine et pour la famille.
3: C'était bien Beaucoup d'action, euh, une petite histoire d'amour, une famille déchirée, un peu de bagarre, on sauve le monde, des militaires, tout ça, tout ça, quoi. L'actrice est Hayley euh, Stanfield, il me semble. C'est vraiment l'adolescente à laquelle on peut s'identifier, un peu esselée, et euh, voilà, qui trouve un, un ami, enfin oui, je pense qu'on s'attache à elle. Et puis à sa famille puisqu'elle a une histoire de, de famille qui est assez euh, compliquée et donc euh, c'est un film voilà où on passe un bon moment et je trouve que c'est très bien là pour cette euh pour le, ce qui se passe en ce moment de regarder
4: ce genre de film. Euh, C'était super bien, c'est un film familial euh, dans la lignée des, euh, des Transformers. Euh, on n'est pas déçu, euh, beaucoup d'humour et de l'action. Voilà, moi je trouve au contraire que ça s'est recentré sur l'histoire au lieu de partir sur la mise en scène très, euh, très spectaculaire et du coup on s'attache plus au personnage et c'est peut-être même plus intéressant.
0: Familial, beaucoup d'humour, de l'action, on s'attache plus au personnage et c'est peut-être même le plus intéressant, c'est ce que vient de dire Nino à l'instant. Eh bien j'étais une fois de plus euh, comme Mary Poppins, j'étais pas Parti pour abattre ce Bumblebee et je dois dire que je suis pas loin de penser la même chose que notre ami Nino. Euh, pour autant, pour autant, petite réserve parce que je suis un défenseur de Michael Bay et le dynamisme que j'avais dans les tout premiers, on va dire le même, le premier Transformers m'a un petit peu manqué dans celui-ci. Néanmoins, néanmoins, je dois dire que c'est une bonne surprise. Signé Travis Knight. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce préquel de Transformers Parce que c'est un préquel. C'est
4: une préquel ou un préquel d'ailleurs
0: Je sais pas, je sais ah, jamais. Un préquel. Un préquel. Pense.
4: Et euh, je confirme que tu voulais défoncer le film parce que moi, c'est moi qui l'ai vu en premier de, parmi nous quatre. Et quand je suis, je suis arrivé, j'ai dit allez ah, les mecs, c'est bien Bull Bumby. Tu m'as fait ouais, c'est ça. C'est vrai. l'habitude <rire> <Ouais. Et rire> on de, pas de pas t'entendre dire oui, que c'est un film. Hein. Oui, parce que non, mais surtout, je pense qu'on n'a pas l'habitude que je défende un Transformers. Euh, faut, non, vous le savez tous autour de cette table. Euh, je Enfin, c'est très douloureux les trois premiers. J'ai même le tout premier. Ah oui, le tout premier, c'est pour moi, c'est horrible. C'est et je ne suis pas un anti-Michael Bay, mais non, j'ai vraiment Moi, je suis vraiment pas un addict de la de la franchise. Il n'y a que le 4 qui a une à laquelle je trouve matière à défendre un peu. Ouais. Alors ça,
0: alors ça, c'est incroyable. J'avais cru entendre ça. Alors c'est bon. Moi, tu sais quoi, je pose mes écouteurs et je me casse
4: et donc euh, non moi j'y suis allé parce que ça m'intéressait parce que c'est Travis Knight qui reprend la franchise c'est la première fois qu'un autre réalisateur euh, s'attaque à la franchise Transformers alors précisons donc, Travis qui... Knight PDG du studio Laika donc qui, a, euh, qui font des films d'animation South Potion euh, Coraline Paranorman euh, les Box et donc réalisateur du magnifique Kubo et l'armure magique ah, qui oui. était vraiment un super film sur le donc, storytelling un euh, réalisateur et que, qui vient du monde de l'animation c'est important donc, pour donc, le film voilà donc j'étais curieux parce que je me suis dit mais attends le mec il a fait un premier film donc génial mais c'était un film d'animation stop motion là il est sur un film euh, bon, bon il y a beaucoup d'animation dans le film puisqu'il y a beaucoup d'effets spéciaux et je me suis demandé mais qu'est-ce que ça peut donner et donc en fait euh, c'est la première fois qu'on joue sur euh, sur un ton différent sur une échelle différente alors oui euh, c'est pas un film où il va y avoir 45 minutes d'action à la fin on est vraiment sur une échelle beaucoup plus réduite il y a trois transformances dans le film en mmh. gros, grosso modo pendant tout le film euh, donc c'est voilà ce qu'on qu perd en spectacle même si les scènes d'action sont très bien foutues mmh. moi je trouve que c'est très lisible très clair c'est ouais. très clair c'est très propre à défaut d'être euh, vision Tony fin, Truante. Enfin, Trevis Knight, c'est pas John Maternial, quoi. Mais euh, au moins, le, le, moi, le, 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 le boulot est fait. Et c'est que pour une fois, on va s'intéresser au personnage. Mais vraiment. On va faire une petite histoire. Alors, très axée années 80, euh, très, dans, on va très dire, classique aussi. Donc, apparemment, l'idée vient de. J'ai lu euh, récemment que l'idée vient de Spielberg. Tiens donc. Donc, de revenir ah, aux années 80.
0: Amblin. Euh, Coucou.
4: Et de revenir à un côté Amblin. Euh, donc, avec euh, cet euh, extraterrestre qui tombe euh, du ciel pour venir aider une enfant qui a un problème familial. Donc, c'est très euh, codifié, c'est très. Mais ça fonctionne en fait. Mmh. Parce que euh, moi, c'est vraiment ce que je trouvais qui. Ce qu'on perdait avec les transformants, enfin, ce qu'il n'y avait vraiment jamais eu, c'est un intérêt pour les personnages. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui amène. Qu'on qu s'intéresse finalement aux scènes d'action la plupart du temps. Hmm.
1: Genre, ça n'a pas eu d'intérêt pour Megan Fox.
4: <rire> je n'ai pas, pas, a... pas un intérêt sentimental pour Megan Fox. On allait voir Transformers aussi pour ça. Oui, enfin... mais moi, je trouvais que le, le spectacle marchait totalement à vide euh, oui, okay, et, oui. et était insupportable parce que les personnages étaient insupportables. Là, ils sont quand même... Il n'y a pas de blague vaseuse. Euh, ils sont moins hystériques. Ils sont moins, on n'est pas dans l'hystérie constante. Hmm. Alors, peut-être, on va me dire, voilà, c'est peut-être plus formaté. Ok, mais moi j'assume là, parce, parce que ce côté, je trouve que ça amène une rigueur que la franchise n'avait pas. Et de la sincérité. La, de la sincérité ouais. et un côté carré qui fait vrai. que le film vaut pour, ce euh, pour lui seul. Peu importe finalement qu'il y ait eu des opus à, enfin avant, qu'il va se passer des trucs après, ou qu'il y a des choses avant, on, on retrouve une intro, on est dans Cybertron, on a compris il y a la guerre, intro très sympa. Cette ouverture
1: par ouverture, ouverture magnifique, hein, incroyable, franchement. Incroyable, super les ouverture, les, surprise les, ouais. hein. Parce que moi je te coupe Julien, mais les premières images sur Cybertron, on était tous les deux dans la salle Thomas, on se demandait ce que pouvait bien donner ce film, et là, bam, on balance dans Cybertron, donc la planète des Transformers, qui est une planète entièrement robotisé une espèce de grande ville planète un peu comme Coruscant dans Star Wars et la scène d'action les effets spéciaux donc, les guerre. images les, les lumières la scène de guerre ça
4: marche hyper bien euh, c'est puissant vraiment et, non mais là tu vois Travis Knight il impose au moins une mise en scène qui est carrée euh, qui est euh, vraiment propre et, et donc on va euh, on va nourrir après donc le film va être moins généré en action mais on va développer des personnages on va nouer une, une, une relation et euh, moi je trouve qu'on donne beaucoup plus de charisme à Bubby qu'il ne l'avait dans les dans, dans les Michael Bay en fait c'est vrai il je... y a il y, y, y a
0: cette idée là effectivement j'ai beaucoup, beaucoup pensé aussi au géant de fer
4: au géant de fer bien oui. sûr qui, je pense qu'il y a une référence évidente il hein. mmh. y, y a des scènes c'est impossible de ne pas y penser mmh. donc le film n'est peut-être pas follement original c'est peut-être pas le plus grand blockbuster qu'on ait vu euh, sur, euh, de tous les temps mais euh, quand vu l'année assez pauvre qu'on ait eu en blockbuster moi franchement je crois que je le mets dans ma liste des et Et si on veut mettre effectivement
0: les gamins de 7-8 ans à Transformers c'est un très très Et bon puis, film moi,
4: Oui moi je trouve que c'est une vraie bonne porte d'entrée pour l'univers où même si on ne veut pas prolonger c'est je veux dire voilà si vous détestez Transformers Jeter quand même un coup d'œil dessus, je pense qu'il y aurait peut-être surprise. Après, je juste moi je termine après juste sur ça, c'est juste j'ai un petit bémol sur le film, c'est le côté un peu euh, name dropping années 80. Donc le film se passe dans les années 80 mmh. et on te fait référence tout le temps qu'on se passe dans les années 80. Ouais. Je veux dire il y a cinq références au Smith, il y a trois références à ah ça j'ai perdu. Euh, enfin on dans, on dans la chambre oui, il y a il y a ça fait penser plus à du Stranger Things, sais du, du 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 name dropping un peu putassier quoi. C'est ah, euh... moi, moi je trouve ça moins
2: ostentatoire et beaucoup plus harmonieux que, mais, mais enfin, que, que dans Stranger Things c'est pas ça part... plus
4: ostentatoire mais c'est un, un gratuit. gratuit
2: oui mais je trouve ça beaucoup plus harmonieux si tu veux beaucoup plus sincère d'une certaine manière que dans le Stranger Things Stranger Things les années 80 si tu veux c'est un fond de commerce tandis, ouais, que, ouais. Là, tant, putain, tandis que là on est dans un moteur dans un moteur narratif c'est un décor moi ça me paraît pas aberrant que ça se passe dans les années 80 je trouve non, ça mais totalement que le, logique. le problème n'est pas que le film se passe dans les années 80 c'est le ça m'a pas tellement posé problème parce que justement ça te pose le film dans, dans une époque et pourquoi une époque aussi c'est aussi, aussi des références sauf qu'on te les balance pas à la truelle on t'en balance pas 15 15 à la seconde. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus subtil que que dans tous les tous ces autres films ou séries qui jouent sur cette nostalgie post 80, on veut nous faire croire que les années 80 c'était super, non euh, et si tu veux, moi je trouve ça beaucoup plus euh, encore une fois beaucoup plus harmonieux, et beaucoup plus sincère. Non mais dis pas c'est ce pas sincère. Ça.
4: Je dis juste que c'est un moi c'est un petit défaut du film que ça je trouve, ça m'a pas que, que quand, euh, je veux dire quand tu filmes tu filmes vraiment le tu tu composes ton cadre autour du poster de The Thing trois fois, je dis Oh, c'est bon. bon, vraiment minime non, mais, oui non mais bien sûr c'est minime mais je dis juste j'adore The film oui, sans Julien Julien c'est important non, <rire> non, voilà c est, c est les détails comptent non mais c'est juste que je veux dire quand tu composes ton plan pour bien que le spectateur voit ce poster c'est que euh, Est-ce est que l'important c'est qu'on voit le poster ou c'est la scène euh, en elle-même qui est importante Voilà, c'est juste ça. Oui, mais une époque mais... c'est aussi sa culture, si tu veux. Moi bah, bah, je vais voir les partie films
1: partie. pour les posters, il hein, n'y a que ça qui m'intéresse. Non, <rire> non mais
4: un <rire> film c'est sa culture, ta chambre. Mais, mais c'est juste chambre chambre un détail, hein, moi je. Toi, toi, je en, en train de faire un débat sur le poster. poster. Ouais. Moi j'aimerais bien savoir quand même. Mais que... comment tu
2: composais ta chambre quand t'étais gamin Il y avait des posters, ça faisait partie de toi, de ton caractère, de ton univers. Avant c'était un fond,
4: que tu le vois ou que tu vois pas, ça n'a apporté. Maintenant on cherche à axer ton regard sur ce poster. Bon. Te rappeler, hey, c'est les ouais, années 80. C'est beaucoup voilà. moins
2: situé. Ok. Justement, moi, quand j'entendais parler du projet, du fait qu'il allait se situer dans les années 80.
0: Non, il faudrait juste que tu nous dises ce que t'as pensé du film. Voilà.
2: En fait, ah bah écoute, <rire> Désormais, moi, moi, j'ai aimé le film parce que je trouve que si tu veux, il était temps que Michael Bay euh, bah, lâche les rênes de, de Transformers mm. et, et les file à quelqu'un d'autre parce que Transformers 5, c'était pas possible. Et et il est toujours et, dans mais, le coin, hein, Michael Bay. Attention, oui, oui, les mais, producteurs. Oui, mais mais le tu, sens, tu sentais bien et Spielberg aussi d'ailleurs. Que, que le cœur n'était plus, que, que la franchise avait plus, plus à se renouveler. Donc le fait que ce soit réapproprié par quelqu'un d'autre, je trouve ça très sain. Surtout un mec comme euh, comme Travis Knight, qui a un regard très intéressant sur sur sur, sur l'enfance et sur le rapport qu'on peut qu peut Avoir avec la famille, les totems, tout ça, enfin des tas de choses comme ça que, que moi, moi j'aime beaucoup. Donc, autant si tu veux, de tous les films qu'on a, qu a évoqués, moi je trouve que, que Bumblebee, c'est un très bon film de Noël parce que il, il, il s'adresse avec une vraie ah, pas, sincérité ouais, ouais, à, à son public. Alors, effectivement, tu vas pas avoir de sapin, tu vas pas avoir le cadre Noël, ça se passe pas en hiver, etc. C'est pas du jeune black. Non, mais il y a. Il y a il y, y, y a cette espèce de, de candeur si tu veux, sommes toutes enfantine entre guillemets mais cette espèce de candeur d'innocence ouais. qui est retranscrite là oui. dans, dans ce film et qui moi m'a beaucoup plu qui a été sensible. est sensible c'est à dire que moi je serais père de famille et euh, je, je voudrais emmener mes gosses voir un film au cinéma aller à la Noël je les emmènerais voir un clairement. Mm. clairement donc euh, donc voilà donc moi j'ai 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 aimé j'ai aimé ce ce mélange d'innocence de d'action etc c'est à la fois enfant enfantin sans sans prendre sans prendre sa, sa cible c'est son cœur de pour, pour des imbéciles ça s'adresse aussi un peu à des, aides, avec des adultes parce que ça traite de sujets aussi qui peuvent être durs comme la perte le deuil les familles recomposées tout ça et euh, non moi ça m'a fait plaisir de voir ce film c'est-à-dire que je suis ressorti avec un petit, un petit sourire béat tout con tout couillon ça faisait longtemps que j'avais envie
0: d'aller t'acheter une petite figurine ben,
2: exactement je crois que je l'ai fait je suis allé au, au jouer club du coin et, euh, et ça faisait longtemps qu'un qu Transformers ou qu'un film en tout cas pas, pas fait m'avait pas fait cet effet donc euh, vraiment Très, très bon divertissement hautement recommandable
1: Pierre à toi allez euh, passons aux choses sérieuses oui <rire> non pardon non, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit euh, alors je tiens juste à préciser qu'on l'a vu avec Thomas à la Projeto presse et puis nous on a eu une figurine offerte c'est tout enfin, ouais, oh non,
4: moi je l'ai pas eu moi
1: et ce podcast n'est pas sponsorisé par Hasbro <rire> voilà je suis reparti avec un Bumblebee enfin bref euh, ouais, enfin
2: bon ça c'est un truc de nouveau riche quoi <rire> je des, des influenceurs
1: de... les gars attention donc je suis acheté voilà. non j'ai trouvé moi personnellement je suis pas du tout tout. Alors j'ai revu ma copie un petit peu sur Michael Bay, euh, mais je ne suis pas du tout fan de la franchise Transformers. Alors j'ai pas vu le 1 hein, qui sorti en 2007 euh, il me semble, je ne l'ai pas vu depuis des années, d'ailleurs probablement depuis 2007, j'en ai peu de souvenirs. Mais c'est vraiment une franchise que j'aime pas tellement, ça ne m'intéresse pas des masses. Même quand j'étais gamin, le, le dessin animé me plaisait assez moyennement et j'avais pas joué Transformers simplement ce que je veux dire sur ce film là c'est que premièrement ça m'a vraiment plu que Travis Knight je trouve que son, son bagage du cinéma d'animation il l'a su l'apporter, l'incorporer dans la franchise Transformers et on voit, c'est vraiment traduit à l'image c'est à dire que ce personnage de Bumblebee dans son animation, dans son attitude dans sa pose, dans le poids, dans les expressions il y a quelque chose de nettement supérieur à ce que faisait pour moi Michael Bay le personnage de Bumblebee je trouve qu'autrefois il avait une direction artistique et un design qui était globalement assez sable, enfin, il n'y avait rien que je retenais particulièrement là il a un visage très expressif avec des yeux presque et d'ailleurs la direction artistique je trouve qu'elle a fait un pas en avant euh, vers quelque chose qui moi me plaît nettement plus et même si j'étais pas fan du dessin animé euh, ou des jouets je trouve que là il ressemble vraiment à des figurines, ils ont, ils ont entre ils guillemets ont le look des jouets des années 80 voilà, simplifié le design de Michael Bay qui est très complexe, très mécanique très rutilant, très rutilant pour aller quelque chose de vraiment voilà, des figurines en, en, en action sur grand écran et je trouve que ça marche très bien il y a même dans cette scène sur Cybertron au tout début un personnage avec des ailes donc un personnage de Decepticon, Decepticon pardon, c'est un personnage de méchant qui est beau, qui est vraiment beau. On dirait presque un robot d'animé japonais, il est très très beau, ça fonctionne du feu de Dieu. Ça j'ai vraiment euh, beaucoup euh, apprécié, je, je trouve que bah, sur le personnage de Bubble Bee ça marche très très bien. Il y a plein de petits détails, la manière dont il secoue les mains, les pieds, dont il bouge les yeux. Tout ça c'était pas présent pour moi dans les anciens films Transformers, il lui donne de la vie, il lui donne du corps. Euh, ensuite c'est un, un Travis Knight, il vient du cinéma d'animation Laika, donc voilà des très beaux films d'animation Stop Motion qui sont généralement, même s'il y a plusieurs niveaux de lecture, destinés à un public assez jeune et ce Transformers s'adresse clairement à un public beaucoup plus jeune parce que les films de Michael Bay allaient clairement dans le divertissement adolescent, les grosses bagnoles, les nanas à poil l'humour un peu beauf, euh, limite misogyne et homophobe. Des ados qui n'y allaient pas avec leurs parents. Voilà, qui n'y allaient pas avec leurs parents, là c'est enfin un film déjà euh, moins beauf et surtout un film où les parents peuvent amener leurs enfants, eux ils peuvent se marrer, les enfants à mon avis vont être aux anges, à des étoiles pleines les yeux et euh, tu comparais tu sous-entendais qu'on pouvait voir un petit peu à la limite un petit côté E.T. dans ce Bumblebee qui arrive dans cette famille cet extraterrestre venu sur Terre moi j'ai vraiment vu Bumblebee comme R2-D2 non seulement il joue beaucoup sur les sons parce que Bumblebee est privé de la parole au tout début du film parce que c'est un personnage qui, qui n'a pas de voix dans les, les Transformers il s'exprime avec des extraits radio des extraits télévisés là il lui donne une voix puis finalement il la perd et euh, du coup on a ce personnage qui s'exprime par des sons qui a ses lumières dans les yeux euh, comme R2-D2 qui bouge oui, euh, On a aussi un passage où il projette un hologramme
0: voilà, C'est ça, il renferme un message Voilà, il, il
1: contient un message de la résistance Exactement comme dans Star Wars Donc je pense qu'il y a cette volonté de revenir ce sentiment d'aventure on va retourner en Star Wars, on va retourner peut-être chez Spielberg, de donner ce souffle comme ça plus extraordinaire, extraordinaire mm. plus sain, euh, cette espèce de côté rêveur euh, qui manquait à Transformers et que du coup on ramène pour un public beaucoup plus jeune et là pour moi ça marche vraiment mieux, alors sur le design je trouve que les deux personnages de méchants ces deux Decepticons qui sont sur Terre sont peut-être un petit peu moins réussis ils sont pas aussi mémorables mais ça marche quand même assez bien, il y a des scènes d'action très très claire on vraiment on comprend tout ce qui se passe et c'est ce que je disais à Thomas on était alors on en discutait j'allais est lancer là-dessus mais, voilà, là mais vas-y <rire> on en discutait à la sortie de la salle euh, effectivement peut-être que dans l'image il y a moins de panache que chez Michael Bay il y a peut-être moins de personnalité peut-être qu'on ne reconnaît pas, pas un style particulier mais il y a moins de contre-plongée ces scènes d'action Pardon, ces scènes d'action sont très claires. Et à chaque fois qu'on a un moment comme ça, dramatique, le combat, etc., on est toujours dans, une, dans un décor différent dont on tire euh, parti à 100%. On se passe toujours, alors ça se passe dans la forêt, puis dans une décharge, puis. Euh, sur les docks. Puis sur les docks, sur le etc. Final, du coup, ouais. il va toujours trouver ce qu'il peut faire mouche, ce qu'on peut utiliser, une grue, un camion, etc. Après, à la pas la hein, finalement. Voilà, il tire parti de son environnement environnement qui est filmé pas en totale image de synthèse comme les derniers Transformers, mais dans des décors réels et il y a toujours une interaction entre les personnages humains et les personnages de robots qui sont en image de synthèse. Donc là-dessus, je trouve que c'est intelligent, mais <rire> il ne faut pas oublier, euh, pour moi, <rire> l'un des gros points noirs de ce film. Et, et pourtant, j'ai de la sympathie, j'ai de la sympathie pour ce comédien. Laisse le finir. Mais John Cena, euh, ah, que pour oui, ici, ah, j'imagine, oui, qu qui a, qu il a un point, un, 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 un des points le film. John Cena, il faut le dire. Il est pas dans le même film, hein. il joue lui <rire> dans un anar, ouais. alors que les autres comédiens jouent dans un chouette film d'animation, un chouette il, film d'aventure. Il n'est pas si présent que ça dans le film, je trouve. Il est pas si présent que ça, il joue quand même. Euh, non mais il joue pas bien. Hein, c est, est... C est, de est... Son
4: John Cena ça n'a jamais été un oh, Excusez-moi. C'est très, dans the très, the très wall, gênant. Il avait un tout petit rôle mais il était il était dans, dans, <rire> dans The Wall de Doug Langman, oui, oui, oui Il était sympa. Alors ce
1: que je disais, ce que je t'avais dit, c'est qu'il fait bouffon. Mais en fait, il fait un petit peu bouffon. Moi moi ce que ce que j'ai pu voir là, alors ce que c'est mon interprétation, j'en sais rien. Mais étant donné que un film qui est beaucoup plus jeune public c'est ça voilà John Cena ma hauteur John Cena finalement le réalisateur l'a mis à la hauteur de son très jeune public ce qui fait qu'il représente parce qu'au début c'est une espèce d'antagoniste au final il ne représente pas un méchant très méchant il ne fait pas très très peur il désamorce un petit peu comme ça le, le, le ouais. côté un peu effrayant parce qu'il joue un militaire très sérieux et du coup on peut se dire que c'est peut-être ça le parti pris derrière.
0: Mais effectivement les gamins de 7-8 ans qui verront euh, cette espèce de colosse en train de faire des, euh, des têtes voilà. un peu bizarres
1: et, euh, Après euh, je pense qu'il y a aussi une volonté de Travis Knight de euh, s'inscrire clairement dans une autre dynamique que celle de Michael Bay. C'est-à-dire qu'on commence par une scène sur Cybertron qui est très puissante et très forte. Ensuite on arrive sur Terre par une scène avec des flingues dans la forêt avec des militaires et là, désolé pour le spoil mais dans les cinq premières minutes du film finalement on se rend compte que non c'est pas de la guerre en fait c'est juste des mecs qui sont en train de jouer au paintball et là pour moi je sais pas si je suis interprète, mais c'est presque une manière de dire pour le réalisateur non on n'est plus chez Michael Bay on n'est pas là pour faire la guerre on n'est pas là entre soldats parce que Michael Bay aime beaucoup les personnages de soldats on est là pour s'amuser c'est juste du paintball je pense que c'est une réponse à Michael Bay quelque et part ben, je, genre j'en sais rien mais je me suis demandé s'il n'y avait pas une petite note de la part de Travis Knight tu vois possible et, et finalement ce film est beaucoup plus grand public beaucoup plus simple et bien. beaucoup plus humain à échelle réduite sur les personnages pardon avec Bumblebee qui a aussi des interactions dans cette maison avec la famille ça veut pas dire que le film est parfait ça veut pas dire qu'à certains moments on peut pas reprocher notamment Bumblebee mmh. qui détruit la maison des parents il euh, y a des réactions je trouve que je la mère joue pas très bien etc il y a des soucis. Le beau-père aussi, le beau-père. Beau excellent. Bon, on devrait faire un podcast spécial beau-père parce qu'il y a tellement de beau-pères qui jouent mal dans les films qu'on a chroniqués. Mais voilà, je, je trouve que moi qui n'aime pas Transformers, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'était un beau film, qui a une belle musique. Et je conseille tous les les papas et les mamans d'aller amener d'amener leurs enfants voir ça ouais, et à mon avis ils ouais. ont passé un chouette moment. Enfin, disons, euh... disons
2: que le film le, le film n'ambitionne pas d'être un Uber divertissement à la à la Michael Bay. Il est, euh, est-ce qu'il perd en spectaculaire, il le gagne en cœur. Et ah, cette espèce... Oh
1: Bravo. Oh là là, il a une séquence. Il, il a garde, il a garde
2: pendant des semaines celle-là aussi. Hein. Ouais. Non, je ne jamais rien pendant non, des semaines. Mais euh, et je trouve qu'effectivement c'est aussi cette simplicité, ce, cette candeur qu'on parlait et qui, qui est participé aussi au côté un peu bicéphale du, du premier Transformers parce qu'il y avait des côtés euh, très bon enfant que j'aimais bien dans le, dans le premier Transformers que là je, je, je retrouve mais de manière beaucoup plus harmonieuse, bah, beaucoup plus simple et ça participé énormément au charme du film je trouve que c'est ça qu'on pourrait dire du film,
0: c'est que c'est un film qui a du charme. Ah bah on va terminer là-dessus ah bah voilà, Très bien Allez merci à Elodie, Joao, Romain, Vincent, Philippe, Assina, Hélène, Alice, Dylan, Alan, Dafa et Nino Pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de séance radio Ça fait beaucoup de monde à me merci. Mmh. Mais vraiment, vraiment Que des fans Grand grand merci Également un petit merci à un tweetos qui nous a fait une petite vanne concernant le précédent podcast sur Astérix et Mowgli qu'on avait baptisé Image de Saint-X il avait fait une petite vanne Il s'appelle Arrobas il nous a fait une petite vanne en, baptisant le, en rebaptisant le podcast SFX Oh, pas pourquoi mal. pas oui. Pas mal, hein, donc ah. on l'applaudit merci à lui Pour nous retrouver c'est très simple sur toutes les applis podcast évidemment sur Soundcloud également et Spotify n'hésitez pas à vous abonner partager, commenter, liker laissez-nous des études sur iTunes ou Apple Podcast c'est comme ça qu'on dit maintenant sur Twitter également pour nous suivre fin de underscore séance hashtag fin de séance voilà tout est dit euh, merci les
1: amis ben, merci, merci à toi à merci Pierre bien de rien je, je vais reprendre ma <rire> je n'ai fait que mon devoir
2: merci Ilan. Ben, merci à toi merci Julien
0: de rien. De... Enfin, de rien hein. Je viens dans la simplicité, en toute, hein, toute, hein. toute modestie. Efficace, et
1: direct, tu vois. Moi, je suis comme, comme ça. ça. Euh, on vous souhaite euh, de très bonnes fêtes, de bonnes fêtes, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, de bons repas de Noël. Ouais. Si jamais vous fêtez ça. Et de super cadeaux. Et de bons films. Et de, de bons films. Exactement. Voilà. Vous avez notre
0: petit calendrier de l'avent. Donc, on vous accompagne jusqu'à cette fin décembre. N'hésitez pas, encore une fois, à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux. On est là présent. Il n'y a pas de problème. de nous envoyer de l'argent aussi. <rire> si vous avez envie pour Noël voilà nos ouais. étrennes les du <rire> nos étrennes bien vues ben oui. <rire> très bien on vous fait de très très gros bisous on vous dit à très vite euh, évidemment
1: euh, non c'est très bien tout est dit hein. à très bientôt à bientôt gros bisous, bisous. salut non. bonne fête
4: nous allons faire du bon travail ensemble
0: yes no ok